0: hola bienvenido a este audio eh, bienvenido al primer podcast de emprende conciencia estoy muy feliz de que estés aquí <ríe> estoy muy contento de que puedas escuchar estas palabras en esta ocasión quiero hacer un resumen análisis y adicionalmente ejemplos propios del libro negociar es fácil si se sabe cómo de alejandro hernández un libro excelente que te lo recomiendo que lo leas y bien, eh, quiero, quiero empezar yendo al grano. Me gustaría empezar diciéndote la importancia de lo que es negociar. Negociar es tener un acuerdo, nada más. Es súper sencillo. A pesar de que es sencillo, normalmente los emprendedores tenemos mucho miedo a negociar. No es lo mismo que negociemos un producto un servicio de una empresa externa a nuestro producto o nuestro servicio relacionamos los productos que vendemos con nuestra autoestima y cuando un cliente nos dice que no nos decepcionamos <ríe> y te puedo comprender de hecho a mí me pasa bastante antes yo tenía mucho miedo a negociar porque tenía un miedo innato a que me dijeran que no tenía miedo a que una persona literal o sea a pesar de no ser una empresa grande o demás me dijera no porque al fin y al cabo yo sé que cuando dicen no, es que no están aceptando lo que das. No están valorando lo que según tú tienes por dar. Por eso es muy importante ent entender el significado de negociar al momento de emprender. Bien, confundimos un poquito la negociación con la venta. Mira, el proceso, en el proceso de venta la negociación es la parte más importante. La negociación está en medio de la venta. La venta va desde la primera vez que tu cliente prospecto ve tu producto o servicio hasta que te da su, su dinero. La negociación es ese equilibrio de las dos partes para que ambos estén bien, para que puedan tener una relación a largo plazo. Y por qué no? Hasta una amistad. Es bastante interesante la negociación porque a partir de aquí van a saber los clientes cómo tratarte como una persona de alto valor o de poco valor. Y bien, no me, no me voy a enrollar más, así que comenzaré con una de las frases más importantes del libro, la cual es, un negociador no cede, intercambia. ¿A esto qué, a esto qué se refiere? Verás, cuando uno negocia, el cliente quiere poner sus términos y condiciones. Esto es completamente natural, completamente normal y es óptimo. El cliente, por naturaleza, ya sabe que él tiene supuestamente el poder, por eso tiene más confianza de exigir cosas, exigir un menor precio, exigir eh, que trabajes más por el mismo precio de más, ¿vale? Y sin embargo, nos han, nos han inculcado esta perspectiva de que, bueno, el cliente es el jefe, ¿no? sinceramente cuando ves esta perspectiva así y la, la o sea en la teoría es correcto pero cuando lo llevas a la práctica a tu día a día empiezas a tener una baja autoestima al momento de negociar porque aceptas los términos y condiciones que te dice el cliente tienes que estar consciente de que el cliente tú lo vienes a ayudar le vienes a aportar valor más no aceptar lo que él dice sus términos y condiciones quiero separar mucho esto porque irónicamente cuando tú aceptas el precio que él te dice su presupuesto y demás lo único que estás haciendo ante sus ojos es que no te estás valorando tú y créeme que si no te valoras tú no te no te va a valorar él no te va a valorar el cliente entonces ¿qué es ceder ceder es de que tú aceptes si por ejemplo él te dice mira está bien tu propuesta pero quiero que bajemos el precio o por ejemplo quiero que esto sea a pagos no a crédito a pagos <ríe> que te diga mira te pago esta semana y la próxima semana también eso es ceder y que tú digas sí ¿Qué se hace entonces bueno se intercambia te voy a mencionar mi caso porque creo que es bastante interesante mencionar los errores de otra persona, en este, en este caso los míos. Y yo, yo fíjate lo que hacía. Yo era diseñador gráfico, sigo desempeñando todavía esta este, bueno, esta profesión y hacía un paquete, hacía un paquete de flyer, tarjeta de presentación y logotipo, ni siquiera branding solo eso. Así que llegaba con mis prospectos les daba ese paquete quería vender tenía miedo a que me dijeran no es más si de repente porque lo hacía por redes sociales si de repente no me contestaba yo mismo les bajaba el precio o sea era una locura en serio y, y al final y yo cedía yo hubieron clientes que me dijeron oye eh, fíjate que necesito que me hagas un logo y tal pero no tengo tanto dinero necesito que me lo hagas a... necesito pagarte por semana también o sea sea pagos y yo cedía. ¿Qué pasaba? Que después el cliente no valoraba mi creatividad, no valoraba lo que yo hacía por él. En este caso, lo único que tenía que hacer era intercambiar. Era, mira, si tú no puedes pagar este precio por lo que la propuesta de valor que yo te estoy dando, este precio, podemos hacer un cambio. ¿Por qué no quitamos este factor? ¿Por qué no quitamos el diseño de tal? Por qué no modificamos este diseño para que sea más sencillo vale y a partir de ahí llegar a un acuerdo ambas partes el segundo punto está correlacionado con el primero de manera increíble y es la de es el de no regalemos nada regalar algo significa que también estás desvalorando un poquito tu profesión obviamente puedes regalar una demostración yo no digo que no pero ya algo que involucre tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, tu creatividad o demás ahí ya es cuando estamos entrando a una desvalorización más amplia igual, te voy a platicar de mi caso yo al principio para que me compraran, para que aceptaran que yo les hiciera un diseño de un logotipo por ejemplo, yo les hacía el boceto, el, el boceto entero y era como, estás regalando tu creatividad amigo yo era consciente de eso, pero quería que ellos supuestamente probaran la misma. O sea, sé mi creatividad. Irónicamente, después de un tiempo, ya ellos me decían qué tenía que hacer. ¿Por qué? Porque si yo no había valorado mi creatividad, ellos tampoco lo iban a hacer. Ellos pensaban, de hecho, que tenían más creatividad que yo. Y no pasa nada, no tiene nada de malo. El cliente es así, de hecho, el ser humano por naturaleza es así. Más bien fue culpa mía, porque yo no le comuniqué al cliente. ¿Qué tanto valoraba mi creatividad? Después vamos a hablar de, de un punto un poco adelantado, pero que bueno, también es, es importante recalcar. Es el hecho de nego eh, perdón, discutir no arregla nada. Vamos a hablar de, de, del ego y del poder. Cuando estamos trabajando para otra persona, creemos que por discutir, porque queremos que el cliente acepte lo que nosotros decimos y demostrar nuestro conocimiento también, vamos a discutir con él y él lo va a aceptar y eso no está bien una discusión cuando tú te eh, discutes por primera vez con un cliente a partir de ahí ya estás matando la relación que tienes con él eso te lo dejo muy en claro yo me he llegado a, a pelear por clientes por proyectos que yo he realizado mal y he de reconocerlo no no soy perfecto yo he mantenido la calma ellos algunas veces de, depende también de la educación me han insultado y demás yo no he insultado a ninguno ahí se rompió nuestra relación después fue como no quiero volver a trabajar contigo nunca más por lo que me acabas de decir y también ellos si nosotros somos groseros con nuestros clientes evidente, evidentemente van a decir oye esto está mal no quiero volver a trabajar contigo un punto importantísimo y quiero que lo, que lo reflexiones el siguiente punto es un negociador tiene la mano más posibilidades este me da mucha curiosidad y me veo muy reflejado porque mira te lo voy a resumir con un ejemplo hace un tiempo también fui con un prospecto íbamos a hacer un proyecto de redes sociales según yo iba a hacer que este cliente se quedara súper satisfecho con la negociación así que preparé una estrategia de instagram, una estrategia de facebook y una de estrategia de YouTube. Y hice el proceso correcto de negociación. Y bueno, la, la actitud mejor de hecho. Y resulta que este cliente al final me dijo. Algo con lo que me quedé congelado. Me dijo. Oye, pero es que fíjate que yo no estoy tan obsesionado con Facebook. Ni con Instagram. Es que yo quiero TikTok. Quiero crecer en TikTok. Wow. O sea, en ese momento yo me quedé. Puf, congeladísimo pasmado no supe qué hacer y bueno evidentemente toda la demás presentación porque le hice hasta una presentación no servía de nada no tenía ni siquiera el logo de tiktok debes de tener posibilidades adicionales a pesar de que el cliente haya rechazado toda tu propuesta de valor no significa que sea uno un definitivo Solo significa que no necesita lo que le estás ofreciendo y debes de saber qué más puedes ofrecer en este caso, lo malo es de que sí podía ofrecerle posibilidades de TikTok, pero no había estructurado bien cómo, así que lo desaproveché. Bien, el siguiente punto es el siguiente. El cliente no ve una escalera ascendente, sino descendente. Un poquito difícil de entender de esta forma, pero te lo voy a explicar. Cuando tú le presentas tu propuesta, debes de darle el impacto de lo que él quiere escuchar no de las cosas técnicas y demás. Sí, parece muy obvio, pero créeme que cuando uno está emprendiendo esto no es obvio. ¿Por qué? Porque como, como estamos emprendiendo de nuestro rubro, aprendiendo también a cada rato, queremos explicar al cliente todo lo, el proceso, la maravilla, lo fabuloso que hacemos el trabajo para él, cuando ni siquiera le interesa. En mi caso quería llegar con el cliente y decir oye fíjate que voy a hacer tu logo en el programa tal y después lo voy a pasar así y se va a poder ver sin transparencia y fíjate que le voy a poner un degradado pero así el cliente no le interesa lo que yo después apliqué y aprendí fue primero llegar con la propuesta de valor más grande lo que quiere escuchar literalmente un mira yo voy a realizar tu logo un logo espectacular, un logo que tus clientes se queden, se queden con, con esa imagen todo el día, se queden con tu nombre, que nunca puedan olvidarte. Queremos hacer un logo llamativo, un logo que sea empático con tus clientes, ¿vale? Y que hasta te recompren por acordarse de ti. Eso es lo que quiere escuchar un cliente. No quiere escuchar si lo haces en Illustrator y demás, ¿ok? Eh, te pongo mi ejemplo porque quiero que te veas reflejado que lo apliques en tus proyectos además de que también cuando empecé con las redes sociales igual lo mismo o sea quería al cliente decirle fíjate que yo sé manejar facebook ads y sé cómo moverle a las métricas eso no le interesa lo que le interesa es de que le digas que él va a tener una nueva imagen un nuevo estatus y que va a vender más punto nada más es más si hay cosas que no te pregunta tu cliente es porque no le interesan, no trates de convencerlo, ¿vale? Al momento tú de decirle más cosas que no te ha preguntado, pierde su atención, está divagando. Y bien, voy a pasar al siguiente, el cual es... Un negociador calmado es el que más éxito tiene. Una frase, créeme que para mí impactante porque yo tenía esta perspectiva de las películas. Que un, un negociador entre más carismático, entre más comunicativo, entre más improvisador, pues tenía más éxito. Y claramente, si te lo pones a pensar detenidamente, no es así. Todo mundo quiere que lo escuchen. Todo mundo quiere hablar de lo fantástico que es él o su marca. Tú cuando vendes tus, tus servicios, tus productos, lo que debes de hacer es sentarte a escuchar. Nada más. Es más... Puede, puede que hasta dentro de la negociación una hora completa estuvo hablando el cliente y solamente 10 minutos hablaste tú como negociador. Y funciona. <ríe> Créeme que funciona. Es increíble. Pero es que es así. A la gente le gusta ser escuchada y a tus clientes aún más. Además de que te permites no desgastarte tanto en la comunicación y ocuparte más en lo que le vas a ofrecer a tu, a tu cliente. Una estrategia sumamente inteligente. Es más, un tip extra sería que des espacios en la conversación espacios grandes cuando el cliente siente menor presión le estás haciendo un gran favor y además le estás brindando mucha confianza o, o piénsalo tú qué preferirías preferirías una persona que esté hable y hable y hable y no te deje hablar y que no te deje pensar si quieres contratar o no su servicio o otra persona que otro negociador que se sienta, te escucha, te propone algo y es más, hasta te dice: Oye, voy a ir al tocador. Mira, piensa la propuesta, piénsalo por 10 minutos y yo en un momento vuelvo. Oye, voy a ir a un café. ¿Necesitas algo? Mientras tú lo analizas, lo piensas con tranquilidad. ¡Wow! O sea, evidentemente vamos a escoger al negociador que nos va a dar ese tiempo de descanso y de análisis. Así que bueno. Este ha sido, estos han sido los puntos más importantes para mí de este libro espero te sirvan muchísimo y también que los apliques por mí es todo así que nos veremos en el siguiente podcast hasta luego